hermanos y hermanas, cada semana, cuando nos reunimos en el día del Señor para celebrar su resurrección y ofrecerle nuestro sacrificio de acción de gracias aquí en la Eucaristía, se prepara un rico banquete de, la, de lecturas de la Palabra de Dios para alimentarnos, reconsolarnos e instruirnos. La Iglesia ha preparado un ciclo de lecturas de tres años para asegurar que la Palabra de Dios en su plenitud sea proclamada en la Asamblea de los Fieles. Y actualmente estamos en el año del siglo B, en el que se proclaman las lecturas del Evangelio de Simón San Marcos. Y ese Evangelio es mucho más corto de los Evangelios de los otros años. El Evangelio según Mateo en el siglo E y el según San Lucas en el siglo C. Esto que significa que no hay suficiente material del Evangelio según San Marcos para llenar todos los domingos del año. Por lo tanto, la Iglesia ha decidido insertar una serie de lecturas del Evangelio de San Juan en el ciclo B para llenar el vacío al tiempo que, asegura, que se asegura de que se proclamen más lecturas de este Evangelio según San Juan en la Asamblea de los Fieles. Hoy, este domingo, comenzamos esta serie y la Iglesia ha elegido el hermoso capítulo 6 del Evangelio de Juan para alimentarnos durante estas Durante las próximas semanas, mientras nos reunimos y escuchamos este hermoso capítulo de la Evangelio según San Juan, tendremos la oportunidad de reflexionar sobre una revelación increíble. La revelación que Dios da de su propio ser para darnos vida eterna a nosotros, su amada creación. Veremos esto durante estas semanas cuando se nos recuerde que, así como la comida material mantiene la vida en nuestros cuerpos terrenales, es la vida de Dios la que nos mantiene por la vida más allá de este mundo. Y veremos que, como señal de lo que vendrá, Jesús, quien es Dios, prometerá darse a sí mismo en forma de alimento material aquí y ahora. Estas semanas, por lo tanto, será nuestra oportunidad para permitirnos reconocer y dar gracias por este gran don de la revelación que es tan real y presente hoy como lo fue cuando Dios lo reveló por primera vez hace casi dos mil años. Y este primer domingo de la serie, estamos invitados a reflexionar sobre cómo debemos abordar este gran misterio. Por eso echamos un vistazo un poco más cercano a estas lecturas. Para entender cómo podemos abordar este misterio que se nos ha revelado, echamos un vistazo más cerca de nuestra primera lectura del segundo libro de los reyes, específicamente al hombre 
que llevó su, su ofrenda al profeta, al profeta Eliseo. Este hombre, se nos dice, vino de una tierra llamada Leal Salisana. El hombre mismo no se nombra, pero se nombra la tierra de donde proviene. Mira, en las escrituras, el material superfluo, superfluo rara vez se ha mencionado, mantenido tal como se transmitió de generación en generación. Por lo tanto, podemos estar seguros de que al preservar el nombre de la tierra de donde viene, de donde vino ese hombre, nuestros antepasados estaban tratando de preservar información importante para nosotros. Entonces, echemos un vistazo rápido a ese nombre, a ese nombre. Salizar. Salizar se traduce aproximadamente como tres casas, tres casas. Y la tierra con este nombre probablemente se refiere a un área en el, en el reino de, del norte de Israel, donde se unieron las tierras ancestrales de tres de las, de las tribus de Israel. Por lo tanto, es una tierra que cubre el área originalmente dada a tres tribus diferentes de Israel. Beal es una palabra que significa Señor o Amo y es el término genérico dado a los dioses paganos del pueblo cananeo. El hecho de que la tierra conocida como, uh, como Salisa haya llegado a ser conocido en ese momento como Beal Salisa indica que esta tierra había llegado a ser dominada por aquellos que adoraban a los dioses paganos, conocidos como los Beales. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque indica que ese hombre que lleva su ofrenda al siervo de Dios, el deseo, viene de una tierra que ya no admite la adoración al Dios de Israel. Y el mismo hecho de que, el mismo hecho de que haya venido a hacer esta ofrenda es un signo de su fidelidad única, que se vuelve aún más grande a medida que leemos más en el pasaje. El hecho de que ese hombre acudiera a un profeta, el seo, en lugar de un sacerdote de Dios, es un recordatorio de que en las tribus del norte de Israel no había templo de Dios ni sacerdotes para ofrecer sacrificios a Dios. Sin templo ni sacerdotes difícilmente se podía culpar al hombre por excusarse del mandamiento de ofrecer las primicias de su cosecha a Dios. Pero no dispuesto a ignorar los mandamientos de Dios que le habían enseñado sus padres y abuelos, este hombre buscó la manera de hacer su ofrenda. Sabía de él, sabía de él ser, el siervo de Dios, y por eso decidió llevar su ofrenda ante él, cumpliendo así el mandamiento. 
viniendo de un exierto mirar por el culto pagano, la fidelidad de este hombre al mandamiento de Dios es verdaderamente extraordinaria. Entonces, la oferta en sí es ilustrativa. Él presenta planes hechos de grano de cebada como su primera ofrenda de fruto. Esta es una señal de lo que se había revelado anteriormente en el segundo libro de los, de los reyes, que la tierra estaba experimentando una hambruna. La, ce, la cebada se consideraba alimento para animales y solo cuando no se podía cultivar trigo o, era, o, o una era demasiado pobre para poseer tierras en la que puede cultivar trigo por sí mismo o solo en estas situaciones la gente comía cebada. Por eso, a pesar de esta crisis alimentaria, a pesar de que estaría mostrando su pobreza, su pobreza y a pesar de tener todas las excusas para ignorar este mandamiento, este hombre, hombre trae bien de acción de gracias por la cosecha que ha cosechado. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? No dos palabras. ¿Cómo indica esto? ¿Cómo vamos a abordar nuestra oferta hoy y durante las próximas semanas? Primero, creo que es un recordatorio de que vivimos en una tierra que, una vez dominada por la adoración y la moral cristiana, ahora se ha entregado al hedonismo, una forma de adoración pagana. Por lo tanto, es más difícil encontrar un lugar de verdadera adoración a Dios. Además, es un recordatorio de que vivimos en una época de relativa hambruna. La iglesia y sus miembros no ocupan posiciones de prominencia e influencia en este país, lo que significa que tenemos menos recursos disponibles para nosotros. Además, somos pocos los que nos dedicamos a permanecer fieles a los mandamientos de Dios y a nuestras tradiciones religiosas. Por lo tanto, podemos identificarnos con el hombre de Bayal Salizar en la lectura y abordar nuestra ofrenda hoy como lo hizo él. En otras palabras, venimos aquí con sinceridad, humildad, y lo más importante, con fe, para ofrecer nuestras escasas ofrendas a Dios. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos? Vamos a ver las lecturas una vez más. En la primera lectura, el deseo recibió la ofrenda y al ver la falta de la gente, declara que es la voluntad de Dios que esta ofrenda se les distribuya en lugar de mantenerla sobrada solo para Dios. Y aunque por sí solo no sería suficiente para alimentar a todos, el CEO ordena que se distribuya de todos modos, declarando que Dios se asegurará de que sea suficiente y que sobrará. 
Y en la lectura del Evangelio, Jesús, al ver la multitud hambrienta delante de él, recibe la escasa ofrenda del joven y ordena, y ordena que se distribuya entre la multitud. Aunque por sí solo no sería suficiente para alimentar a todos, Jesús ordena que se distribuya en todos los En este caso, por su propia poder, que ya es Dios, Jesús se asegura de que sea suficiente. Tanto es así que quedan 12 canastos llenos de pan. Cuando venimos y hacemos nuestra ofrenda, no importa cuán escasa o extravagante sea, pensamos que puede ser. Si la hacemos con sinceridad, humildad y fe, como una ofrenda de alabanza y honor a Dios, Dios mismo lo multiplicará y lo hará frutífero para los necesitados, tanto espiritualmente como materialmente. Entonces, mi aliento para hoy es para las próximas y para las próximas semanas es este. Tengan ustedes listo con sinceridad, humildad y fe para ofrecer a Dios su alabanza y acción de gracias y cualquier bien material que puede tener para ofrecer. Por ejemplo, su dinero para apoyar la iglesia o comida, ropa o dinero para apoyar a los pobres. Vengan también en su hambre y pobreza, listo para recibir de Dios el alimento de la vida eterna. Y luego, habiendo sido tan alimentado, prepárate, pre, prepárate para ser enviado a enviar a, a llevar. están hambrientos para este pan de una nueva vida. Hermanos míos, de esta manera sencilla cosecharemos el fruto de estas Entonces, comencemos hoy aquí en esta iglesia, permitiendo que Dios nos alimente y fortalezca con su palabra y en el pan de vida, el sacramento que recibimos de este año.